0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le vendredi 26 février 2021, c'est la matinale info, TikTok, Twitch, Snapchat, l'Elysée veut parler aux jeunes, à un peu plus d'un an de la présidentielle, l'exécutif multiplie les appels du pied envers la jeunesse loin des médias traditionnels, on décryptera cette stratégie avec l'expert en communication politique Philippe moreau chauvrellet un centre de vaccination sur le mont du temple, l'idée ne plaît pas à Marc Moudabas alors que chaque vendredi des milliers de fidèles musulmans assistent aux prières de la mosquée à l'AXA, les autorités souhaitent les vacciner, israéliennes, les souhaitent les vacciner massivement. On en parlera avec Gérard Benamou. Et puis on restera en Israël avec la chronique série de Lise Barembaum. Elle nous présente cette semaine la dernière pépite israélienne, Losing Alice, sur la plateforme Apple ⁇ Bonjour Margot Siffer. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 1 minute et on démarre donc cette édition avec l'essentiel de l'actu.
1: La matinale info, Rudy Sad.
0: Quelques minutes après la conférence de presse de Jean Castex hier, la mairie de Paris demande un reconfinement strict de trois semaines.
2: Le but, avoir la perspective de tout rouvrir à son issue, y compris les bars, les restaurants et les lieux culturels. C'est en tout cas ce qu'a affirmé hier le premier adjoint à la mairie de Paris. Il critique en effet la situation actuelle en parlant de demi mesures et de mauvais résultats. Emmanuel Grégoire a toutefois précisé, après avoir été interpellé sur Twitter, qu'une telle mesure n'aurait de sens au moins qu'à l'échelle de l'île de France. Cela va donc à l'encontre de la la volonté d'Emmanuel Macron de tout faire pour éviter un reconfinement.
0: Une déclaration et une demande qui intervient après cette conférence de presse de Jean Castex hier.
2: Le Premier ministre a dressé hier soir un bilan inquiétant de la situation sanitaire en France. Elle s'est en effet dégradée ces derniers jours. Le variant anglais représente à peu près la moitié des cas de Covid. Toutefois, Jean Castex dit assumer le choix du gouvernement de ne pas avoir reconfiné
3: le pays. Avec le président de la République, nous avons souhaité, le mois dernier, nous donner tous les moyens d'éviter un nouveau confinement que nous avions envisagé fin janvier sur la base de projections qui nous prédisaient une dégradation rapide et brutale de la situation. Cette décision s'est avérée la bonne. Elle nous a permis de gagner du temps. Or, ce temps est précieux car chaque jour, nous avons un peu plus de personnes vaccinées. Et pendant ce temps, notre activité économique ne s'est pas effondrée, nos commerces ont pu rester ouverts, nos enfants ont pu aller à l'école dans les zones, bien entendu, qui n'étaient pas en vacances. Il faut imaginer qu'autour de nous, je pense au Royaume-Uni ou à l'Allemagne, les enfants n'ont pas mis les pieds à l'école depuis plus de deux mois. Grâce aux efforts de tous, nous avons, pendant plusieurs semaines, réussi à stabiliser l'épidémie. C'est une réussite collective que je veux saluer.
2: Par ailleurs, 20 départements sont désormais placés en surveillance renforcée. Il s'agit de ceux du nord, de l'île de France, de l'Est et du Sud-Est. Un nouveau point sur la situation se tiendra la semaine prochaine. C'est à ce moment-là que le gouvernement décidera ou non de prendre des mesures renforcées. Si nécessaire, elles entreront en vigueur à compter
0: du week-end prochain. Et Jean Castex a également évoqué la vaccination.
2: La campagne de vaccination des personnes âgées de 65 à 74 ans commencera au début du mois d'avril. Par ailleurs, la totalité des plus de 50 ans se seront vues proposées poser une première injection à la Mimée.
0: Et puis hier, le président de la République, Emmanuel Macron, a évoqué la mise en place d'un pass sanitaire.
2: Emmanuel Macron tiendra une réunion la semaine prochaine avec des membres du gouvernement. Il s'agira de préparer la mise en place d'un pass sanitaire en vue de la réouverture des lieux culturels et des restaurants. Le président s'est exprimé à ce sujet à l'issue de la première journée de visioconférence entre les 27 dirigeants de l'Union européenne.
4: On va demander à ce que d'abord les gens s'enregistrent pour faciliter Vous savez, euh, le système d'alerte, c'est-à-dire que si quelqu'un est venu à un tel événement dans un lieu public, qu'il puisse s'être enregistré avec un code euh, de la manière la plus simple et la plus numérique qui soit, et qu'on puisse non seulement qu'il puisse alerter de manière automatique, mais qu'on puisse retrouver beaucoup plus facilement ses cas contacts. Ce qu'on commence à faire depuis plusieurs mois avec tous anti-Covid, on le fera de manière beaucoup plus efficace. Sans doute, euh, on pourra intégrer des éléments de tests négatifs récents. On demande dans beaucoup de situations d'avoir des tests de 48 ou 72 heures qui vous mettent négatif. Ça peut être aussi un instrument. On pourra regarder aussi si vous avez été vacciné. Je ne vais pas ici préempter ce sujet, mais c'est un sujet important pour permettre de réouvrir ces lieux qui va poser beaucoup de questions techniques, de respect des données individuelles, d'organisation de nos nos libertés. Donc il faut préparer dès maintenant, techniquement, politiquement, juridiquement ce sujet. Et ça, ce sera dans nos pays pour la réouverture de beaucoup d'activités.
0: Et face aux variants, l'idée d'une troisième injection de vaccin fait son chemin.
2: Les laboratoires Pfizer et BioNTech vont proposer une troisième dose de leur vaccin aux participants de leur essai clinique initial. Il s'agit d'évaluer son effet possible sur un renforcement immunitaire face aux variants du Covid. Les deux entreprises sont également en discussion avec les autorités de régulation. Elles voudraient soumettre une version modifiée de leur sérum avec une séquence spécifique dédiée aux nouvelles souches.
0: En Israël, les images de rassemblement dans le marché du Carmel de Tel Aviv en amont des fêtes de Pourim inquiètent les autorités. Les autorités qui rappellent à l'ordre la population.
2: Le ministre de la Santé a mis en garde la population. Des mesures restrictives pourraient être adoptées pour la fête de Pessar fin mars. En effet, si le couvre-feu de Pourim qui a débuté hier soir n'est pas respecté et si une hausse des infections est observée, c'est la décision que prendra le gouvernement.
0: Et la politique de diplomatie du vaccin prônée par Benyamin Netanyahou Elle continue de faire polémique en Israël.
2: Le ministre de la Défense a adressé hier une lettre à Benjamin Netanyahou. Il lui demande d'arrêter la distribution de vaccins à des États alliés. En effet, cette décision prise sans concertation serait contraire à la loi. Par ailleurs, ces livraisons pourraient mettre, selon Benny Israël en danger. Il indique notamment que la majorité de la population n'a pas encore reçu sa deuxième injection. Toutefois, cette mise en garde ne concerne pas les sérums donnés à l'autorité palestinienne. Cela fait partie de la procédure régulière à Préciser.
0: C'est la première opération militaire de l'administration Biden. L'armée américaine frappe des milices pro-iraniennes.
2: Il s'agit selon le Pentagone d'une réponse proportionnée face aux récentes attaques contre des intérêts occidentaux en Irak. Les états unis ont en effet frappé hier des infrastructures utilisées par des milices pro-iraniennes dans le nord-est de la Syrie. Ces attaques ont fait 17 morts.
0: C'est une information de la chaîne I24 News, toujours sur le plan sécuritaire, une nouvelle alliance pourrait naître au Moyen-Orient.
2: Israël, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et les Émirats Arabes unis négocient depuis plusieurs mois. Ils souhaitent la création d'une alliance de défense sécuritaire sur le modèle de l'OTAN. Le but, faire face à leur ennemi commun, l'Iran est contrer l'acquisition par le pays de la bombe nucléaire, mais aussi faire barrage à son programme balistique. En outre, Israël continue donc de consolider ses relations avec les pays arabes.
0: Et puis on termine avec un mot de sport et plus précisément de rugby.
2: Le match entre la France et l'Écosse prévu dimanche en tournoi destination est finalement reporté, une décision prise suite à l'annonce d'un 16e cas positif au Covid chez les Bleus.
0: Merci Margot, Siffer, vous écoutez RCJ, il est 8h passé, de 7 minutes dans un instant on prendra la direction d'Israël qui malgré la vaccination célèbre pour rime sous couvre-feu.
5: Victor Vins, directeur général du Magen David Adom France.
3: Chers amis, les secouristes du MDA entrent dans la nouvelle étape de leur combat contre le Covid-19. Une campagne de vaccination sans précédent est en cours en Israël. L'objectif
6: Parole de volontaire en service civique, le Fonds social juif unifié recrute.
7: Salut, c'est Johanna, je suis volontaire en service civique FSJU. Tu as entre 16 et 25 ans, tu veux te rendre utile dans une association à travers une mission rémunérée de 6 à 8 mois autour d'actions citoyennes et de bénévolat Envoie CV et lettres de motivation à contactsnoe.org. Alors rejoins notre promo pour une expérience qui donnera du sens à ta vie
5: Best Fenêtre, vous connaissez Oui, non, un peu Alors profitez de toute l'expérience de Best Fenêtre. Porte, fenêtre, portail, bécoulissante, volet roulant. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix. Des centaines d'installations et des clients heureux. Best Fenêtre, 01 43 61 31 16 et bestfenêtre.net. Entreprise
1: certifiée RGE Calibat. Et en ce moment, profitez de ma prime Rénov'. Dimanche 28 février à 11h, émission La vie d'artiste, Laurent Sexic reçoit Marina Carrère Dancos, médecin et journaliste.
0: Chaque vendredi, des milliers de Palestiniens se rendent sur le mont du Temple ou esplanade des mosquées pour la traditionnelle prière, un brassage de population qui peut favoriser la transmission du coronavirus. Bonjour Gérard Benamou.
8: Bonjour Audi, bonjour à tous. Vous
0: êtes notre correspondant permanent en Israël, alors l'idée des autorités israéliennes c'était donc d'installer un poste de vaccination sur le mont du Temple, une idée qui évidemment ne plaît pas à tout le monde.
8: Oui, ils sont là comme chaque vendredi. Des milliers de Palestiniens, lors de la prière du vendredi à Jérusalem, ils auraient pu être vaccinés. Mais Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, s'y est opposé. Des responsables israéliens avaient envoyé la semaine dernière une demande à l'autorité palestinienne et aux WACF musulmans de Jérusalem pour obtenir que le gouvernement israélien soit autorisé à ouvrir une station de vaccination contre le coronavirus sur le mont du Temple. Mais cette demande a été rejetée car, selon Mahmoud Abbas, Cette loi permettrait à Israël de prendre pied dans le périmètre de la mosquée Al-Aqsa, la mosquée située sur le Mont-du-Temple, appelée en arabe Haram al-Sharif. Une zone très sensible du Moyen-Orient qui occupe une place essentielle dans le conflit israélo-palestinien. Alors, la demande israélienne a fait suite à la publication répétée de photos sur lesquelles on pouvait voir plus de 10 000 personnes prier dans le périmètre de la mosquée chaque vendredi au mépris des protocoles relatifs à la Covid-19.
0: Alors Gérard, l'idée paraissait un peu saugrenue, en tout cas spéciale la semaine dernière encore. Eh bien Israël lance un projet pilote de 100 bracelets électroniques qui seront remis aux Israéliens de retour de l'étranger.
8: Eh bien, on y réfléchit toujours. Il faut dire qu'il existe des situations plutôt paradoxales, celles qui imposent aux Israéliens de retourner au pays, euh, de ceux qui retournent au pays, de porter un bracelet électronique comme les criminels assignés à résidence. Un projet qui devrait mobiliser les psychanalystes. Revenir à sa maison doit-il devenir l'objet d'une punition Le Covid a bouleversé tous les ressentis. On y met certes des formes, mais le résultat est là. Il pourrait bien laisser des traces indésirables. Les personnes qui entreront en Israël à l'aéroport Ben Gurion, en provenance de l'étranger, devront être testées négatives au Covid-19. Elles pourront, à partir de la semaine prochaine, ne pas être isolées dans un hôtel Corona, mais décider de porter un bracelet électronique. Si le résultat de leur test est négatif, elles seront autorisées à quitter l'hôtel pour se placer en isolement chez elles, munies de ce fameux bracelet électronique. Alors, la mesure a été provisoirement approuvée lors d'une réunion à laquelle ont assisté des représentants du ministère de la Santé, de la police israélienne et le président de la Commission de la Constitution du droit et de la justice du Parlement, en attendant toutefois d'être confirmé par une commission de la Knesset.
0: Et Gérard, donc, euh, Margot en parlait dans le journal il y a un instant, pour RIM sous Covid-19 en Israël.
8: Oui Là encore, le Covid vole la vedette à pourrime avec des déguisements constitués d'une multitude de seringues par exemple ou encore celle d'un Covid-19 reconstitué très artistiquement et qui personnifie l'image de celui qui s'est imposé comme le maître des cérémonies. Par conséquent, pas de grand défilé cette année. À la place, un couvre-feu instauré pour trois nuits consécutives qui a débuté hier soir à 20h30 jusqu'à 5h ce matin et durant ces jours sous contrôle, eh bien, il ne sera pas toléré de rassemblement au-delà de 10 personnes en interne intérieur et 20 en extérieur, avec une amende de plus de 100 euros pour les contrevenants. Certains ont tenté d'organiser une fête de rue avec des centaines de participants dans une des allées du marché du Chouk à Carmel à Tel Aviv, défiant les restrictions. La police est très vite intervenue et la fête a été dispersée sous de très vives condamnations du ministre de la Santé, lequel a souligné la gravité de cette défiance aux restrictions, avec le risque de relancer une contamination massive de Covid-19, qui entraînerait de nouvelles hospitalisations et peut-être être même des victimes comme ces jeunes israéliens récemment décédés subitement du Covid. Et puis le conseiller juridique du gouvernement a souhaité que les transferts de vaccins israéliens vers des pays qui le demandent ne puissent avoir lieu que dans le respect des procédures juridiques légales israéliennes. Netanyahou devrait réunir le cabinet ministériel sécuritaire pour débattre de cette exigence et en attendant, des chargements de vaccins auraient déjà été livrés, notamment à l'Inde et au Guatemala. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
0: Merci Gérard, RCJ, les 8h14, TikTok, Twitch ou Snapchat, si vous n'y êtes pas, ce n'est certainement pas le cas de vos enfants et des membres du gouvernement. L'opération séduction de l'exécutif envers les jeunes, on en parle dans un instant. RCJ .eu
4: Bonjour à tous, c'est Daniel Lévy. Je vous donne rendez-vous le 7 mars à 18h pour le grand live solidaire du FSJU. Je compte sur vous, j'y serai, je chanterai. Alors inscrivez-vous très vite.
1: Pour assister à ce grand live, inscrivez-vous sur fsju.org, www.fsju.org.
0: Vous écoutez la Massignale Info de RCJ. Nos excuses hein, si vous n'avez pas pu suivre les dix premières minutes de ce journal. On a eu un petit problème technique. Tout est rentré dans l'ordre. On va pouvoir donc parler de ce dossier délaissé depuis le début de la crise sanitaire. La jeunesse est l'une des nouvelles cibles du gouvernement dans sa stratégie de communication. Émission sur Twitch, Paris avec des Youtubers ou encore Insta Live avec des influenceurs. L'Elysée et Matignon essayent d'attirer l'attention des jeunes à plus d'un an de la présidentielle. Églantine de
4: Je vous lance un défi. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, pas avoir de grands regroupements, faire au maximum le, le télétravail. Faites cette vidéo toute simple. Et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Elysée.
7: C'est le défi qui a fait le buzz sur la toile ces derniers jours. Dans une petite vidéo, Emmanuel Macron a lancé aux youtubeurs McFly et Carlito le défi de réaliser un clip appelant à respecter les gestes barrières. En échange, le chef de l'État leur a promis une invitation à l'Elysée si la vidéo atteignait les 10 millions de vues. Un défi qui aura été relevé haut la main en seulement 3 jours et qui s'élève désormais à plus de 12 millions de visionnages.
0: Je me souviens De ce
5: monde où les seules barrières Étaient celles dans les champs de vaches Ou de
1: brebis Si l'on veut retrouver Ces sensations d'hier Il faut
2: appliquer les gestes barrières yeah.
7: Derrière ce pari semblant imprévu, se cache une stratégie digitale bien rodée. À 14 mois de la présidentielle, l'exécutif cherche des moyens de communiquer avec une jeunesse isolée et frappée de plein fouet par les conséquences de l'épidémie. Le but, faire passer les consignes sanitaires et faire comprendre les restrictions mises en place. En décembre dernier, le chef de l'État avait donné une interview pour le Média en ligne Brut, média très suivi par les jeunes de 18-35 ans. Il avait ensuite poursuivi les questions-réponses sur Snapchat. Si certains membres du gouvernement ne sont pas friands des réseaux sociaux, Gabriel Attal, le porte-parole, est l'un des plus connectés. Âgé de 31 ans, il invite chaque dimanche soir sur son compte Instagram plusieurs influenceurs pour parler en direct de la situation sanitaire, de la réouverture des facs ou encore des bars. Mercredi, Gabriel Attal a lancé sa toute première émission en direct de l'Elysée sur la plateforme de streaming Twitch. Débat avec des jeunes, tutoiement et peu de filtres, telle est la recette pour toucher une cible jeune plus réticente aux médias traditionnels. Jeune influenceuse Elise Goldfarb, l'une des invitées, a pointé du doigt cet écart. Vous communiquez très peu, c'est-à-dire que là, vous avez un peu quand même laissé la place à tous les complotistes sur la question du vaccin. Euh, pour dire non, moi j'ai quand même, je pense c'est trois quarts de mes potes qui me disent encore aujourd'hui qu'ils ne vont pas se faire vacciner parce que ce vaccin euh, ça fait que un an euh, que, qu'il est développé donc c'est impossible de savoir, qu'on va nous mettre des puces de 5G euh, dans le sang et qu'on va être tracé par euh, les illuminatifs il enfin, y a tout un tas de, de, de théories qui circulent et j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout là dans les médias pour démentir ces trucs et pour nous rassurer sur le sujet du vaccin.
3: Non mais c'est intéressant ce que tu dis parce que bon, moi j'ai l'impression, j'ai l'impression de passer mon temps dans les médias à expliquer a parlé, c'est mon, c'est mon boulot d'ailleurs, mais, mais, c'est, mais c'est aussi pour ça qu'on est là.
7: D'autres initiatives 2.0 de la part du gouvernement sont apparues, comme les débats sur le réseau social Club House, avec par exemple le ministre délégué chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebari. À l'approche de 2022, tous les politiques savent que le digital aura une place importante, surtout dans un contexte sanitaire incertain.
0: Et Glantine de la LE. Et pour évoquer cette nouvelle stratégie de communication, nous sommes en ligne avec Philippe Bourreau-Chevrellet, expert en communication politique, PDG de MCGB Conseil et professeur à Sciences Po, également auteur de la BD Le Président. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Euh, Égantine Delalleux évoquait à l'instant cette nouvelle communication. Euh, La première chose qu'on se demande, euh, c'est si cette attention portée aux jeunes se fait en vue de 2022 ou est-ce que c'est une manière de dire que le malaise des jeunes adultes et des ados a bien été pris en compte par l'exécutif Alors,
6: c'est les deux. hein. Il y a un message qui est destiné aux jeunes pour leur dire on comprend que vous allez mal. On est avec vous, on n'a pas envie de vous reconfiner. On comprend que si vous êtes chez vous, c'est difficile. Et comme le disait Emmanuel Macron, être jeune en 2020, 2021, je ne le souhaite à personne. C'est le premier message. Et puis bien sûr, on est dans une conquête électorale. Euh, on est dans un combat électoral. Et maintenant, chaque action de communication va être destinée à faire réélire le président, à préparer sa réélection. Et c'est pour ça que l'Élysée insiste autant sur les chiffres. C'est-à-dire 10 millions de vues ou 12 millions de vues pour McFly et Carlito, plusieurs millions de vues pour Brut. L'idée, c'est de montrer que le président est populaire, qu'il y a une dynamique de campagne qui se crée et qu'il y a un élan derrière lui qui qui le pousse.
0: Alors derrière cette stratégie, il y a un homme, hein, Clément Léonard Duzi. C'est un ancien de chez Publicis. Qui qui est-il
6: Oui, c'est un ancien publicitaire, finalement, et ça se, ça se traduit. Il a plutôt une bonne réputation dans le milieu de la publicité. Après, c'est toujours le, le problème, c'est toujours l'homme providentiel. C'est-à-dire qu'on a un homme providentiel à l'Elysée et on attend dans la même logique un homme providentiel dans la communication. Et ça, c'est un peu un défi difficile à relever quand même pour une personne, pour une personne seule. Dans la plupart des pays, il y a toute une équipe autour. Il y a des spécialistes, il y a des gens de différents âges, de différents parcours. Donc, c'est lui qui imprime un petit peu sa marque. Et c'est une marque très publicitaire, avec au fond, la logique avec McFly et Carlito est un peu celle d'une grande marque. On pourrait avoir Danone ou Nestlé qui fait une opération de ce type-là en appelant des influenceurs en leur disant « Tiens, ce serait sympa qu'on fasse une vidéo... » ensemble, et puis tiens, ce serait sympa qu'on en fasse une deuxième, et puis si on peut en faire une troisième, c'est
0: encore mieux. Mais alors, en apparaissant dans des vidéos avec Carlito et McFly, est-ce qu'Emmanuel Macron ne risque pas d'être accusé de, de dégrader la fonction présidentielle et donc de se mettre à dos l'autre électorat à rechercher, c'est-à-dire celui de centre droit, celui qui recherche avec Darmanin, par exemple
6: Oui, alors, c'est, en fait, il, y a une, il y a une, c'est très juste une communication à deux étages. C'est euh, une question de type publicité autour du président qui est ce qu'on appelle, en langage... Euh, publicitaire, si on veut, une, une communication feel good, c'est-à-dire une communication où le président est sympa, il doit être sympa, il est au-dessus de tout, il est même la tête dans les nuages, hein, dans le clip de McFly et Carlito, et il doit être vraiment gentil, sympathique et proche, parce que ce sont les traits d'image, comme on dit, qu'on veut travailler, ses faiblesses, c'est ça, il apparaît comme Jupiter, comme lointain, comme pas sympathique. Donc on va faire une opération publicitaire pour dire le contraire. Et puis à côté de ça, en l'étage au-dessous, si vous voulez, euh, vous avez ceux qui vont euh, faire de la politique un peu plus risqué. Donc ils vont allumer des feux sans arrêt pour diviser l'opposition et faire en sorte, eh bien qu'il n'y ait aucune tête vraiment qui puisse émerger, parce qu'il y aura tellement de débats sur la viande à l'école, sur l'islamo-gauchisme, sur la sécurité, sur... Que, que ça deviendra impossible pour quelqu'un d'articuler un discours audible. Donc c'est une cuisée à deux étages un étage qui monte pour être sympathique et puis un étage qui fait de la castagne politique parce que ça reste de la
0: politique. Merci Philippe Moreau-Chevrolet, expert en communication politique. Merci d'avoir donné cette analyse ce matin sur l'antenne d'RCJ. Vous écoutez la matinale Info RCJ et on ne vous laissera pas partir en week-end sans le conseil série de Lise Rimbaud, elle vous présente ce matin la série israélienne Losing Alice.
7: Je crois que la seule raison valable
5: pour faire un film, c'est un désir irrépressible.
9: Elle s'appelle Alice Guinor, elle a presque 50 ans et elle est en panne d'inspiration. Alice, c'est l'héroïne de la mini-série israélienne de 8 épisodes « Losing Alice », visionnable sur la plateforme Apple+. Alice est une réalisatrice qui a connu le succès à ses débuts pour des films d'auteurs plutôt non conventionnels, mais le temps a passé. Un mariage, trois petites filles et un beau pavillon plus tard, Alice n'arrive plus à créer. Elle en est réduite à réaliser des publicités pour des yaourts au lait de soja et à accepter l'aide d'une belle-mère pour le moins pénible qui lui rabâche qu'elle n'est pas assez présente pour ses enfants. Et pour couronner le tout, Alice est mariée au fringant David, un acteur dont le succès la relègue dans l'ombre. Jusqu'au jour où... Une rencontre fait revenir Alice à la vie. Dans un train de banlieue qui la ramène à son quotidien, Alice croise la sulfureuse Sophie Marciano, une scénariste de 24 ans. Vous êtes Alice Guinard
1: Je me demandais pourquoi on ne vous voyait plus.
9: Elle vient d'écrire un thriller érotique qu'elle a proposé à David, l'époux d'Alice. Curieuse, Alice le lit et décide de réaliser ce film coûte que coûte. Quand j'ai lu le script, j'ai senti que je n'avais pas le choix. faire ce film c'était une question de survie. Mais c'est sans compter sur la capacité de nuisance de Sophie. La jeune femme va progressivement s'incruster dans la vie du couple et initier un ménage à trois aussi dérangeant que destructeur. Losing Alice est une série féconde en référence. Hitchcock ou encore David Lynch sont invoqués. L'esthétique léchée et pop rend bien justice à l'inquiétante étrangeté si chère aux créateurs de Twin Peaks. Mais cette série est avant tout un portrait de femme. Alice est loin du cliché de la femme de 50 ans. Si elle a la peur que ses meilleurs jours soient derrière elle, elle va profiter de l'irruption de Sophie pour reprendre sa vie en main. C'est en reprenant le chemin des tournages qu'Alice réussira peut-être à sortir de sa léthargie domestique. Et ne
7: croyez pas les gens qui disent qu'on peut tout avoir sans prendre aucun risque.
9: pas vrai. Pour la créatrice de la série Sigal Lavin, Losing Alice parle de la notion de transformation, comment parfois il faut détruire une certaine personnalité pour en créer une nouvelle plus forte et plus affirmative. Et Ayelet Zourer, qui interprète Alice, excelle à nous faire passer ce message. A noter qu'Apple a acheté la série telle qu'elle au groupe israélien Hot, une première pour le groupe américain.
0: Voilà, Lise Barenbaum, le, le, le conseil série. C'est la fin de cette matinale info RCG à 11h. Vous avez rendez-vous avec Torah, Wiz, Anna, avec Anna Klarsfeld et Anna Gourki, qui en 11h30 à l'émission de cuisine, Annabelle Chachemesse sur l'Italie à la maison. Et je vous retrouve pour RCG midi. Excellente journée à toutes et à tous sur notre antenne.
6: RCG.
5: Best Fenêtre, vous connaissez Oui Non Un peu Alors profitez de toute l'expérience de Best Fenêtre. Porte, fenêtre, portail, bécoulissante, volet roulant. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix, des centaines d'installations et des clients heureux. Best Fenêtre 01 43 61 31 16 et bestfenêtre.net, entreprise certifiée RGE Calibat. Et en ce moment, profitez de ma prime Rénov.
3: Le KKL,
6: depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
5: Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
6: Le KKL,
2: c'est la réalisation du rêve de ceux qui ont cru en ce miracle que l'on appelle...
5: Mais par-dessus tout, le KKL c'est un amour indéfectible et un engagement pour la terre et le peuple d'Israël.
2: Faites partie de cette aventure en soutenant le KKL de France. Faites
5: votre don sur kkl.fr